0: Si vous avez du mal à changer vos habitudes, le problème ne vient pas de vous. Le problème, c'est votre système. Les mauvaises habitudes se répètent encore et encore, non pas parce que vous ne voulez pas changer, mais parce que vous n'avez pas le bon système pour changer. Se concentrer sur le système global plutôt que sur un seul objectif est l'un des thèmes principaux de cet épisode. C'est aussi l'une des significations les plus profondes du mot atomique, parce qu'aujourd'hui, on va parler des habitudes atomiques atomique ou atomic habits. Vous avez probablement compris qu'une habitude atomique fait référence à un changement minuscule, un gain marginal, une amélioration de 1%. Mais les habitudes atomiques ne sont pas n'importe quelles vieilles habitudes, aussi petites soient-elles. Ce sont de petites habitudes qui font partie d'un système plus vaste. Tout comme les atomes sont les éléments constitutifs des molécules, les habitudes atomiques sont les éléments constitutifs de résultats Remarkable. Les habitudes sont comme les atomes de la vie. Chacune d'entre elles est une unité fondamentale qui contribue à votre amélioration globale. Au début, ces petites routines semblent insignifiantes, mais très vite elles se construisent les unes sur les autres et alimentent de plus grandes victoires qui se multiplient à un degré qui dépasse de loin le coût de leur investissement initial. Elles sont à la fois petites et puissantes. C'est le sens de l'expression « habitude atomique » une pratique régulière ou une routine qui n'est pas seulement petite et facile à faire, mais aussi la source d'une puissance incroyable, un élément du système de croissance composé. le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique, créateur de l'Académie du Leadership Holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Si tu veux devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si tu veux développer un leadership avec une approche globale, intégrale holistique, basé sur ton corps, ton cœur et ton esprit, pour le bien de tes proches et de la communauté, alors tu es au bon endroit. Alors, on y va, c'est parti James Clear a un site web très populaire qui s'appelle euh, jamesclear.com. Et des millions de personnes le visitent chaque mois et des centaines de milliers s'abonnent à, à sa newsletter. Après avoir lu son livre Atomic Habits, je comprends mieux pourquoi. C'est plutôt un écrivain intéressant qui distille l'essence de la formation des habitudes dans, eh bien je dirais, ses composants fondamentaux, la structure atomique, si vous voulez, tout en nous montrant comment ces petites améliorations incrémentielles s'additionnent pour donner de puissants résultats nous parlerons des mathématiques derrière des gains quotidiens de 1% dans la première grande idée que je vais développer dans cet épisode. Je dis rarement qu'un livre est absolument à lire. Mais alors celui-là, vraiment, c'est probablement un des plus importants livres que j'ai jamais lu. J'en ai lu de nombreux, des livres sur les habitudes. Je les ai vraiment tous appréciés, c'est un sujet qui m'intéresse. Mais je dirais que ce livre en particulier, c'est celui qu'il faut lire après avoir, pour avoir pardon, la meilleure vue d'ensemble, scientifique du fonctionnement des habitudes et le meilleur modèle pratique pour que cette science fonctionne pour toi moi je pense que tu vas adorer ce livre est rempli de grandes idées c'est un des livres qui c'est un de ces livres qui sont tellement bien qu'il est difficile de les résumer dans un épisode de 30 minutes alors je vais faire que effleurer la surface de tout ce qui est bien dans ce livre mais j'ai hâte de partager quelques-unes de mes préférées alors c'est parti pourquoi? De minuscules changements conduisent à des résultats remarquables. Il est si facile de surestimer l'importance d'un moment déterminant et de sous-estimer la valeur des petites améliorations quotidiennes. Trop souvent, nous nous convainquons qu'un succès important nécessite une action importante. Qu'il s'agisse de perdre du poids, de créer une entreprise, d'écrire un livre, de gagner, un championnat de courir un marathon ou d'atteindre n'importe quel autre objectif, on se met la pression pour réaliser une amélioration importante dont tout le monde va parler. Par contre, une amélioration de 1%, souvent c'est pas notable, euh, même, on n'en parle même pas. Elle est tellement pas significative selon nous, alors qu'en fait, à long terme, elle est très significative. La différence qu'une amélioration minuscule peut faire au fil du temps est stupéfiante. Voici comment on pourrait calculer ça. Si vous pouvez améliorer de 1% chaque jour pendant un an, vous serez, écoutez-moi bien, 37 fois meilleur au bout du compte au bout d'une année. D'accord À l'inverse, si votre, votre situation se dégrade de 1% chaque jour pendant un an, vous, vous, vous diminuerez presque jusqu'à zéro. Donc, ce qui commence par être une petite victoire ou un revers mineur se transforme en quelque chose de beaucoup plus important. Les habitudes sont les intérêts composés de l'auto-amélioration. Je répète parce que cette phrase est, est vraiment importante. Les habitudes sont les intérêts composés de l'auto-amélioration. De la même manière que l'argent se multiplie grâce aux petits intérêts composés, les effets de vos habitudes se multiplient à mesure que vous les répétez. Elles semblent peu faire de différence au quotidien, mais l'impact qu'elles produisent au fil des mois et des années peut être énorme. Et ce n'est qu'en regardant en arrière deux, cinq, peut-être même dix ans plus tard que la valeur de ces bonnes habitudes et le coût des mauvaises deviennent étonnamment évidents. L'auteur lance le livre avec l'histoire de Brailsford et de son étonnant redressement de l'équipe cycliste britannique par des gains marginaux. La morale de cette histoire, les petites choses comptent beaucoup. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du, du cyclisme britannique, mais voilà, ils sont partis de... Pendant, pendant, plus de 100 ans, le, le cyclisme britannique n'a gagné aucune médaille. Ils étaient nuls. Vraiment, ils étaient ils, nulle part. Aucune médaille au championnat du monde. Aucune médaille au Tour de France. Et puis, euh, le fameux euh, Brails Ford a pris en charge l'équipe nationale et ils ont vraiment travaillé sur les petits détails, mais sur, sur toute la partie, donc de manière holistique. Donc, ils ont vraiment adressé le matériel, la forme des coureurs, le, les vélos par eux-mêmes, évidemment, le, le, les entraînements, la musculation, etc. Ils ont vraiment travaillé sur tous ces petits détails, ils ont fait des petites améliorations et ils sont devenus maintenant l'équipe la plus forte au monde euh, je sais pas, plus de 20 championnats du monde, j'ai euh, 5-6 euh, victoires au, au Tour de France de manière consécutive, enfin, c'est vraiment important. Donc ça illustre très bien comment des petites améliorations, mais sur plein de d'angles différents, permettent vraiment d'exploser. Maintenant, on sait ce qui se passe. Lorsque nous améliorons de 1% par jour pendant un an, on devient 37 fois meilleur. Donc exécuter cette Amélioration quotidienne de 1% pendant une année supplémentaire. Et devinez quoi, après deux ans, vous êtes 74 fois meilleur. Mais non, parce que ça se multiplie, vous devenez 1400 fois mieux. Alors pourquoi s'arrêter là Faites-le une année de plus. Après la troisième année d'amélioration de, de 1% chaque jour pendant trois ans, on devient 53 405 fois meilleur. Et au bout de quatre ans, 2 017 000. 828 fois meilleur, et au bout de 5 ans, 76 240 507 fois meilleur. Enfin, je pourrais continuer euh, longtemps, mais si on, on fait euh, le travail, ou le calcul sur 10 ans, on devient quasiment un quadrillion de fois meilleur que, que le départ. Donc plus de quasiment 6... 5, donc c'est exactement 5,87, 10 puissance 15. Ça veut, on ne sait même pas ce que ça veut dire tellement c'est énorme. Donc rendez-vous compte, on fait une amélioration de 1% chaque jour sur n'importe quelle compétence qu'on veut améliorer. Hein. Ça peut être la cuisine, ça peut être, ça peut être le sport, ça peut être euh, euh, la culture, la culture générale, l'art, vraiment n'importe quel objectif qu'on pourrait se fixer avec juste un petit pas de 1%. C'est juste énorme. Donc ces chiffres que je vous ai donnés là deviennent complètement absurdes, évidemment. Et c'est évidemment, c'est le but, c'est d'illustrer que 1% ça paraît pas grand-chose, mais dix ans après, vous êtes devenus des milliards et des milliards de fois meilleurs que ce que vous étiez à la base. Hélène Langer, professeure à Harvard de la psychologie de la possibilité, me vient à l'esprit quand je vous parle de ça. Elle nous dit que notre potentiel est inconnu. Littéralement, il est impossible de savoir ce dont nous sommes capables tant que nous ne sommes pas débarrassés de nos limites et de commencer à faire des petites choses avec constance. L'écrivain-philosophe euh, Ralph Waldo Emerson me vient également à l'esprit. Dans Self-Reliance, il y a une grande phrase sur le fait que les grands êtres humains ont une aura. Il dit que c'est presque comme s'ils étaient escortés par un train d'anges. Et c'est peut-être ça ce que ça veut dire le 10 puissance 15 dans notre calcul. Comme le dit Ralph Waldo Emerson, la force du caractère est cumulative. « Tous les lendemains de la vertu, ils font leur santé ». Qu'est-ce qui fait la majesté des héros, du Sénat et du champ de bataille, qui remplit tant d'imaginaires, La conscience d'une suite de grands jours et de victoires derrière eux. Elles éclairent d'une même lumière l'acteur qui avance. Il est assisté par une escorte invisible d'ange. On pourrait traduire ça de manière plus concrète et plus facile avec les mots de notre époque. Imaginez qu'un avion décolle euh, de l'aéroport de Genève, puisque c'est là où je vis. Hein. L'objectif, la, 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 la destination, c'est New York. Si le nez de l'avion pointe à 3,5 degrés vers le sud et que les, pilot les pilotes ne corrigent pas, il va atterrir à Miami plutôt qu'à New York. Donc, un écart de quelques centimètres, hein, quelques dizaines de centimètres au départ, au, dé au décollage, donc qui n'est pas corrigé, arrive à des centaines de kilomètres à la fin. Donc, vous comprenez bien que c'est bien les petites choses qui comptent beaucoup. Le but de fixer des objectifs et de gagner le match. Le but de construire des systèmes et de continuer à jouer le jeu. La vraie pensée à long terme est une pensée sans but. Il ne s'agit pas d'un accomplissement unique, il s'agit d'un cycle de raffinement sans fin pour une amélioration continue. Ce que j'appelle moi le Kaizen. En fin de compte, c'est votre engagement envers le processus qui déterminera vos progrès. Ça, c'est James Clear qui le dit dans son livre. Il dit aussi une autre chose que je trouve très intéressante. L'une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire pour acquérir de meilleures habitudes est de rejoindre une culture où le comportement que vous souhaitez est le comportement normal. Votre culture, votre environnement donc, définit vos attentes en matière de normalité. Entourez-vous des personnes qui ont l'habitude que vous voulez avoir vous-même et vous vous élèverez ensemble. Ça veut dire rejoignez des communautés de personnes que vous admirez, avec, euh, avec qui vous avez des affinités et qui ont des projets ou des objectifs qui sont similaires aux vôtres. Et vous verrez que par euh, par un peu par synergie, cette énergie justement va se va va se contaminer sur vous et vous et vous progresserez avec ces gens. Donc je trouve vraiment intéressant l'approche de de James Clear par rapport à ça. C'est vraiment des choses qui fonctionnent. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'un autre concept qui s'appelle le plateau du potentiel latent. C'est vraiment très intéressant, donc euh, suivez-moi bien. Si vous vous retrouvez à lutter pour construire une bonne habitude, ou vous défaire d'une mauvaise, hein, je vais arrêter de fumer, ou euh, je vais mettre en place des habitudes de, de sportif, hein, je, vais, je vais faire du sport tous les jours, c'est pas parce que vous avez perdu votre capacité à vous améliorer, c'est souvent parce que vous n'avez pas encore franchi le plateau du potentiel latent. Se plaindre de ne pas réussir, Malgré un travail acharné, c'est comme se plaindre qu'un glaçon ne fond pas lorsqu'on le fait chauffer de moins 10 à moins 5 degrés. Le travail n'a pas été gaspillé, il est simplement stocké. Toute l'action se passe à 0. degré. Lorsqu'on franchit le plateau du potentiel latent, donc le 0 degré pour le glaçon, le glaçon va commencer à fondre. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait avant ne va pas servir à quelque chose. Et souvent, on travaille, on travaille, on travaille, il, 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 il se passe rien, et puis d'un seul coup, on explose. C'est-à-dire que les, les projets commencent, on, on, on fonctionne, mais vraiment, c'est comme un, comme un feu d'artifice. Et les gens vont parler d'une réussite du jour au lendemain. Mais c'est pas une réussite du jour au lendemain. C'est parce qu'il y a eu un travail acharné. Avec une progression lente de 1% tous les jours pendant des, des mois, des années, qui fait qu'à un moment, on atteint ce plateau du potentiel latent et que tout ce qu'on fait ensuite est démultiplié parce qu'on a accumulé une espèce d'énergie potentielle. Alors, l'auteur, l'auteur dans son livre, il donne l'exemple des San Antonio Spurs, donc une équipe de basket bien connue, euh, une des équipes les plus titrées de l'histoire de la NBA. Et euh, ils avaient une, ils ont une citation qui est accrochée dans leur vestiaire qui est intéressante. Qui dit Quand rien ne semble aider, je vais voir un tailleur de pierre qui martèle sa pierre. Peut-être cent fois sans qu'une fissure ne se dessine. Pourtant, au cent et unième coup, il se fondera, la pierre se fendra en deux. Et je ne sais pas ce que c'est et ce n'est pas ce dernier coup qu'il a fait, mais c'est tout ce qu'il a précédé. Donc, les petites choses s'additionnent pour donner de grandes choses. Ça, c'est le résumé, finalement, des, des habitudes atomiques. Je pense que c'est clair. Le problème est qu'il faut du temps pour que ces petites choses s'additionnent à ces grandes choses. Malheureusement, trop souvent, nous voulons que nos vies changent très rapidement, en 10 jours, 21 jours, en moins d'un an, après avoir commencé un nouveau régime ou un programme de fitness ou n'importe quel programme d'amélioration. Et lorsque les résultats ne se manifestent pas immédiatement, on arrête de faire des petites choses qui nous auraient permis d'atteindre le succès que nous recherchons, parce qu'on est dans la société de la surconsommation et de l'immédiateté. Cet écart entre nos efforts et nos résultats, euh, James Clear, l'auteur, l'appelle le plateau du potentiel latent, et lui, il nous dit, c'est la caractéristique de tout processus de composition. Les résultats les plus puissants sont retardés. D'ailleurs, Darren Hardy, dont on parlera dans un prochain podcast, a écrit un livre entier sur le thème, intitulé The Compound Effect, hein, l'effet cumulé. Je trouve super intéressant et c'est très complémentaire. La magie ne commence vraiment que lorsque nous sommes assez loin dans le processus. Donc, il faut être patient, il faut être persévérant. Et je peux vous dire que l'image du glaçon, elle est très bonne. Hein, tant qu'il est, tant qu'il est à moins 10 degrés, à moins 5 degrés, à moins 1 degré, le glaçon ne fondra pas. À moins 0,5, il ne fondra pas. Puis, dès qu'on passe à 0, plus 0,5, hop, il commence à fondre. Donc, vraiment, l'image est intéressante. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'identité. Le changement d'identité est l'étoile polaire du changement d'habitude. Donc, le reste de cet épisode, on va vous, dans, ce, dans cet épisode, on va vous, je vais vous fournir des instructions étape par étape sur la façon de construire de meilleures habitudes pour vous-même, votre famille, votre équipe, vos votre service, votre entreprise, là où, vous, là, où, là où vous le souhaitez. Mais la vraie question, c'est la suivante. Est-ce que vous devenez le type de personne que vous voulez devenir la première, la première étape, ce n'est pas de savoir quoi ou comment, mais qui. Vous devez savoir qui vous voulez être. Sinon, votre quête de changement, c'est comme un bateau sans gouvernail. Et c'est pourquoi on commence toujours par ici. Vous avez le choix de changer vos croyances sur vous-même. Votre identité n'est pas figée, malgré ce que, ce que vous pourriez croire. Vous avez le choix à chaque instant. Vous pouvez choisir l'identité que vous voulez renforcer aujourd'hui avec des habitudes que vous choisissez aujourd'hui. Et ceci nous amène à l'objectif plus profond de cette de, de ce livre hein, dont je parle aujourd'hui et à la véritable raison pour laquelle les habitudes comptent. Les quatre lois du changement de comportement sont un ensemble simple de règles qu'on peut utiliser pour créer les meilleures habitudes. Donc ce sont les, les quatre habitudes suivantes. Hein. 1. Rendez-le évident. 2. Rendez-le attrayant. 3. Rendez-le facile. Et 4. Rendez-le satisfaisant. Que nous abordions le changement de comportement en tant qu'individu, parent, coach ou leader, nous devons toujours nous poser la même question. Comment concevoir un monde où il est facile de faire ce qui est juste Redessinez votre vie pour que les actions qui comptent le plus soient celles qui sont les plus faciles à faire. Pour prendre... De meilleures habitudes, il ne, ne s'agit pas de parsemer votre journée d'astuces de vie. L'idée, c'est pas d'utiliser des pleins de petits trucs. Il ne s'agit pas de se passer du fil dentaire chaque soir, de prendre une douche froide chaque matin, de porter la même tenue chaque jour. Il ne s'agit pas non plus d'obtenir des mesures externes de réussite, euh, d'avoir une belle voiture, de, euh, de gagner plus d'argent, de perdre du poids ou de réduire le stress. Les habitudes peuvent vous aider à réaliser toutes ces choses. Mais fondamentalement, il ne s'agit pas de posséder quelque chose, il s'agit de devenir quelqu'un. En définitive, vos habitudes sont importantes car elles vous aient à devenir le type de personne que vous souhaitez être. Elles sont le canal par lequel vous développez vos croyances les plus profondes sur vous-même. Littéralement, vous devenez vos habitudes. Par exemple, si je veux arrêter de fumer, je peux utiliser les habitudes pour décroître ma consommation de cigarettes et puis euh, travailler sur euh, moi pour arrêter de fumer. Je deviendrai quelqu'un qui a arrêté de fumer. Mais est-ce que ça veut dire que je vais arrêter de fumer pour le reste de ma vie? Ce n'est pas sûr. Par contre, si je travaille pour devenir quelqu'un qui n'est pas un fumeur, je ne suis pas. Donc je, je ne suis pas en train d'essayer d'arrêter de fumer. je ne suis pas en train d'essayer d'arrêter de fumer. Je ne suis pas un fumeur. Et je construis toutes mes habitudes pour devenir un non-fumeur. Et c'est vraiment la différence. Euh, je suis une personne en forme, en pleine santé. C'est vraiment, c'est pas juste, c'est pas juste se convaincre qu'on va devenir ça. C'est juste travailler sur toutes les petites choses qui font que vous voulez devenir cette personne. Donc vraiment, au-delà de définir des objectifs et un processus pour y arriver, c'est de définir qui vous voulez être. Comment vos habitudes façonnent votre identité et vice versa? Donc la question qui se pose, c'est qui voulez-vous devenir? Et ça, c'est le moteur ultime de nos habitudes. Alors, la question, je vous la pose. Avant d'aller plus loin, je vous la pose cette question. Qui voulez-vous devenir Est-ce que vous voulez devenir un athlète en bonne santé, en bonne forme Une personne super productive Un mari Une femme Une mère Un père Formidable Plus vous répétez un comportement, plus vous renforcez l'identité associée à ce comportement. En fait, le mot identité est à l'origine dérivé du mot latin essentitas, qui signifie être, et identitem, qui veut dire être. Répéter. Donc votre identité est littéralement votre être répété. C'est quand même incroyable. Votre identité est littéralement votre être répété. Je trouve ça juste magnifique. Et votre identité émerge de vos habitudes. Quelle que soit votre identité en ce moment, vous n'y croyez que parce que vous en avez la preuve. Donc, vous voulez une nouvelle identité Répétez le comportement souhaité aussi souvent que possible et vous deviendrez qui vous voulez être. Vous voulez répéter le comportement souhaité aussi souvent que possible en direct de votre nouvelle identité. Il y a tellement de choses dans ce, dans, dans ce livre qui méritent d'être soulignées que je ne pourrais pas tout dire. Hein, C'est juste ridicule, mais comprenez vraiment le fond de ce que j'essaye de vous, de, de vous résumer. Donc, pour l'instant, imaginez euh, le, vous améliorer le meilleur vous-même. Devenez-le et mettez en place les habitudes pour le devenir. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des quatre lois du changement de comportement. On va revenir là-dessus. Si un comportement est insuffisant dans l'une des quatre étapes, il ne de deviendra pas une habitude. Donc ces quatre étapes sont nécessaires, indispensables. Éliminez l'indice et votre habitude ne commencera jamais. Réduisez l'envie et vous n'aurez pas la motivation suffisante pour agir. Rendez le comportement difficile et vous ne serez pas capable de le faire. Et si la récompense ne satisfait pas votre désir, alors vous n'aurez aucune raison de le refaire à l'avenir. Sans les trois premières étapes, un comportement ne se produira pas. Et sans les quatre étapes, un comportement ne se répétera pas. En résumé, l'indice déclenche une envie qui motive une réponse, laquelle fournit une récompense qui satisfait l'envie et finalement devient associée à l'indice. Vous voyez, c'est un cercle vertueux. Ensemble, ces quatre étapes forment une boucle de rétroaction neurologique. Indice, envie, réponse, récompense. Indice, envie, réponse, récompense. Qui vous permet finalement de créer des habitudes automatiques. Ce cycle est connu sous le nom de boucle de l'habitude. Donc, les quatre étapes qui forment la boucle des habitudes est la base des quatre lois du changement du comportement. Elles sont, je répète encore une fois, indice plus envie plus réponse plus récompense. Nous avons un indice dans notre environnement qui conduit à un désir de faire quelque chose. Nous répondons à ce désir et nous obtenons une récompense et on répète. Disons que on veut méditer dès le matin. Donc La loi numéro 1 dit « rendez-le évident ». Hein, C'est le côté indice, l'indice. Nous pouvons utiliser des intentions de mise en œuvre telles que « je méditerai à la première heure du matin dans ma chambre euh, ». C'est important de définir le moment et le lieu. Il faut être précis pour augmenter les chances de réussite. On peut également rendre le repère évident en aménagement l'environnement. Euh, on peut placer le, le coussin ou le tapis de méditation au pied du lit, euh, ou euh, entre, le, entre la chambre et la salle de bain, de façon à ce qu'on ne on, on, on peut pas le rater. C'est évident que le matin, on se lève, on va directement sur le tapis de méditation. La loi numéro 2, rendez-le attrayant. Pensez à toutes les recherches qui démontrent les avantages que vous recherchez. Euh, ben la méditation, ça implique un esprit calme. On peut également l'associer à quelque chose qu'on aime faire, comme boire une tasse de, de café ou un thé après avoir médité. Donc on s'octroie une petite récompense après l'avoir fait. Ou un autre moyen, bah, c'est de rejoindre un, une communauté où le comportement qu'on souhaite est un comportement normal, c'est-à-dire qu'on on, s'entoure de gens euh, qui font de la méditation, tout bêtement. Leçon numéro 3, loi numéro 3, faciliter les choses. La façon la plus simple de rendre les choses faciles, réduisez les habitudes jusqu'à ce qu'elles puissent être réalisées en moins de deux minutes. Donc les petites habitudes ridicules. Euh, l'idée c'est de maîtriser le moment décisif, d'optimiser les petits choix qui ont un impact considérable. Donc l'idée c'est pas de se dire je veux m'habituer à méditer 20 minutes tous les jours, c'est euh, dès que je me lève, je vais sur mon tapis de méditation. Puis après, après, vous êtes comme un robot parce que à partir du moment où vous êtes sur votre tapis de méditation, vous allez méditer. Donc l'idée, c'est de réduire l'habitude en petites choses et c'est ce déclencheur-là qui fait que le reste va s'enclencher de manière automatique. Et enfin, la loi numéro 4, rendez-la satisfaisante. L'idée, c'est de s'accorder accord, une récompense immédiate après avoir pris une nouvelle habitude. Euh... Donc utilisez par exemple un outil de suivi donc un petit tableau euh, si on veut s'engager à méditer quotidiennement euh, en plus des avantages d'un esprit plus calme qu'on qu expérimente évidemment quand on quand on médite et euh, on expérimente aussi le plateau du potentiel latent d'ailleurs hein, parce que pendant pendant un certain temps la méditation va pas faire grand chose puis d'un seul coup paf, ça va devenir vous allez plus pouvoir vous en passer parce que c'est vraiment quelque chose qui vous a, va vous apporter de la, de la zénitude euh, ben l'idée c'est de le, de le noter, de l'enregistrer, et puis d'insérer votre comportement souhaité dans, dans une certaine routine. Donc suivez les quatre lois, faites le contraire pour les choses dont on veut se débarrasser, ça c'est intéressant, hein. les quatre lois marchent dans un sens et elles marchent dans l'autre. Comment mettre en place une habitude ou comment se débarrasser d'une habitude. Et comment se débarrasser d'une habitude. Prenons un autre exemple. Admettons qu'on aimerait arrêter de manger de euh, la junk food, la malbouffe, euh, McDo et compagnie. Donc la première loi nous dit, nous dit, nous dit donc, la rendre invisible. Comment bah, n'oubliez pas d'acheter votre volonté au magasin. En d'autres termes, n'achetez pas de junk food. Et jetez tout ce que vous avez. Rendez-le invisible. Parce que quand il est évident, quand il existe, qu'est-ce qu qu'on fait On le mange. Donc, rendez-le invisible. N'achetez plus de chips, n'achetez plus de, euh, de quoi faire, des burgers, etc. Après, rendez-la peu attrayante. Recadrez votre état d'esprit. Mettez en évidence les avantages d'éviter les mauvaises habitudes. Par exemple, imaginez que votre énergie se stabilise et que votre santé s'optimise. Troisièmement, rendez la chose difficile. Augmentez la friction en augmentant le nombre d'étapes entre vous et vos mauvaises habitudes. Par exemple, vous devez vous rendre à l'épicerie pour acheter de la malbouffe. Alors c'est vrai que maintenant, avec euh, les, la livraison, c'est assez simple. Donc supprimez de votre téléphone l'application Uber Eats. Par exemple, c'est juste un exemple. Parce que vous allez commander de la cochonnerie. Donc, supprimez-la. Quatrièmement, faites en sorte que ce soit insatisfaisant. Gardez à l'esprit le recadrage dont je vous ai parlé avant. Faites le lien entre vos pics et vos chutes d'énergie. Et cette malbouffe. Je ne sais pas vous, mais moi, euh, j'aime bien me faire un bon McDo. J'aime bien, bien parce que je dis un bon McDo alors que c'est pas bon. J'aime bien me faire un McDo et je sais que je vais... Je vais tenter, je vais, le, je vais me laisser tenter, pardon, je sais qu'après je ne vais pas être bien, je vais mal dormir, j'aurai vais... faim le matin, parce que j'aurai, enfin vraiment, je, je, je sais très bien que je vais pas être bien le lendemain. Donc il faut être, euh, avoir cette conscience, et, et après accepter, hein. on fait, on fait l'erreur une fois, on l'a fait deux fois, on essaie de ne pas la faire trois fois. Donc, mon challenge aujourd'hui c'est, quelle est la bonne habitude numéro un que tu aimerais créer quelle est la mauvaise habitude que tu aimerais faire disparaître Quelle est la personne que tu aimerais devenir Donc passe, passe un, un moment à travailler sur ce modèle avec les quatre, lo les quatre lois hein, euh, que je répète, hein, rendre, les, rendre la chose évidente, la rendre, ensuite la rendre attrayante, après se faciliter la chose, et enfin la rendre satisfaisante, se récompenser. Ça c'est pour les, choses, les habitudes positives et pour les habitudes négatives, c'est l'inverse, c'est rendre invisible, rendre peu attrayant, rendre difficile et rendre insatisfaisant. Pour finir, je voudrais te parler du paradoxe de Sorites. C'est une parabole grecque ancienne connue sous le nom de paradoxe de Sorites ou de sorite, je ne sais pas comment on le prononce finalement, qui parle de l'effet que peut avoir une petite action lorsqu'elle est répétée suffisamment souvent. Euh, on pourrait la formuler de cette manière-là. Une seule pièce de monnaie peut-elle rendre riche une personne si on, si on donne à une personne, une, disons, un tas de 10 pièces de monnaie, de 10 centimes, est-ce qu'on pourra dire à la fin qu'elle est riche Probablement pas. Mais qu'est-ce qui se passe si tu en ajoutes une autre Et puis une autre Et puis encore une autre puis une autre chaque jour. Rappelez-vous les, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Hein, hein, au bout de 10 ans. Hein. Alors On ne va pas aller jusqu'au bout de 10 ans, mais au bout de quelques années. La personne deviendra extrêmement riche. À un moment donné, on doit admettre que personne ne peut être riche sans la petite pièce qu'on ajoute tous les jours. C'est vraiment la même, chose, la même chose pour les habitudes. Un seul petit changement peut-il transformer ta vie Probablement, oui mais si on en faisait un autre, et un autre, et encore un autre, donc si on fait plein de petits changements tous les jours, on peut imaginer que notre vie peut être transformée par un petit changement. Donc le saint Graal du changement d'habitude, ce n'est pas une amélioration unique de 1%, mais un millier d'améliorations. C'est une amélioration continue chaque jour. C'est un ensemble d'habitudes atomiques qui s'empilent chacune étant une unité fondamentale du système global. Le secret pour obtenir des résultats durables, c'est de ne jamais cesser d'apporter des améliorations. C'est vraiment remarquable ce qu'on peut construire si on ne s'arrête pas. Ces petites habitudes ne s'additionnent pas, elles se multiplient. C'est le pouvoir des habitudes atomiques, des changements minuscules, des résultats remarquables. Et nous connaissons déjà le pouvoir des intérêts composés. J'en ai fini avec cette, cet épisode... Euh, basé sur le livre de James Clear Atomic Habits les habitudes atomiques et je pense que vous aurez compris l'importance de ce livre et des petites choses que ça apporte donc je vous conseille évidemment d'aller acheter ce livre euh, parce que le l'épisode aujourd'hui vous donne juste un un court résumé des euh, des concepts mais vraiment ça vaut la peine euh, de lire ce livre qui est pas qui est pas très long à lire d'ailleurs hein, c'est pas c'est 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 moins de 300 pages et c'est vraiment un livre qui peut changer votre vie. Donc je vous incite vraiment à lire ce livre, en tout cas à, à écouter, à réécouter cet épisode si ça vous a plu. Et euh, je vous retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt. Si tu as aimé cet épisode, si tu penses qu'il peut apporter des informations concrètes et utiles à tes proches, à tes collègues, à tes collaborateurs, alors je t'incite à partager cet épisode autour de toi. Et deuxième demande de ma part, je t'incite aussi à rejoindre mon groupe Facebook Leadership Holistique. Si jamais ce n'est pas encore le cas, si ça n'a pas encore été fait, je mets le lien en description de cet épisode. Encore une fois, je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je te retrouve très bientôt. Belle journée